0: Hello， 大家好，欢迎收听《飞机守护者》，我是 a i r o l Doctor。前阵子我去看了一部百老汇的音乐剧，叫做《狮子王》，很推荐大家可以去看。相信很多人应该有看过《狮子王》的卡通，不过我觉得音乐剧演出来的真的是超级感动的。但是台北场的好像都表演完了。接下来都是在高雄场的，很推荐。如果住在高雄的朋友可以去看。那因为我没有在高雄看过音乐剧，所以我不知道它的那个剧场里面大概是长怎样。不过那时候在台北小巨蛋看的时候，就是坐在一楼的观众跟坐在三楼最旁边的观众，就是都可以跟演员近距离的接触。超级羡慕的，我这次买的座位，呃，也是在三楼，不过就是有在中间，跟我以往买的座位比起来，已经算是蛮前面的。我大概从两年前吧，就有开始在看音乐剧，就是如果有国外的音乐剧来台湾表演的话，我一定会马上买票，然后去看这样子。那我那时候看的第一部的音乐剧是《歌剧魅影》。我本身就蛮喜欢《歌剧魅影》这部电影的，再加上他两年前的时候刚好有来台湾表演，那时候好像已经过了很久很久，就是才有来台湾表演，然后就刚好被我发现了。所以我在两年前，就是他在表演之前的半年，我就直接买票。当然那时候买票就是也没有说买得到很贵、很前面的票，就是买那时候可以。接受的价位的位置这样子，那那时候觉得蛮可惜的，就是觉得啊，这么好看的音乐剧应该要再买更前面一点这样子。所以如果下次歌剧电影有来表演的话，我一定就是可能就是会想要就是买一楼的座位这样。那我觉得这次《狮子王》最感动的部分是，就是他在辛巴他在水中看到他。也不是说看到他父亲，就是听到他父亲的声音的那一刻，是真的非常非常的感动。就是你在卡通应该是没办法感受到的，可是就是在现场，你听他唱的歌，然后跟他的表达的言语，你就觉得哇，怎么这么感动？所以还没去看的，真的非常非常的推荐。那、啊、如果已经看完了，也非常欢迎跟我讨论里面的剧情。我每年去看音乐剧的时候，就是每次看完都会想着，嗯，我下一次看的音乐剧一定要把位置买得前面一点。但是每次一有音乐剧，就开始看看自己的荷包，嗯，好像不是那么允许我可以买到那么前面的位置。但是我也把我这个当做一个目标，也许哪一天我真的可以买到一楼最前面的位置，这样子。好啦，那我们来聊聊今天的主题。在上一集有聊到说，就是我的工作并不是一直以来都是在做一些比较文书或是比较没有意义的工作。那我当初进公司的时候所做的事情，是我觉得非常有成就感的。那是什么呢？就是。我那时候刚进公司的时候，主要是负责餐车的维修，就是飞机上空服员在推的餐车，还有免税车，还有乐色车，然后跟在放报纸的那种手提箱，这我们都统称为餐车，这样子，就是英文的话就是 t r 那为什么会说非常的有成就感呢？就是因为那时候，因为一间航空公司刚成立，一定会需要很多的维修能量，这样子就是才可以修理自家的一些零组件，而不是要送到其他间公司，那就要被其他间公司多收费。所以在航空公司成立之后呢，就是公司内部就会想尽办法，想要建各种的维修能量。那我们称为这个叫做 shop， 就是维修工厂，就是会希望有好几个维修工厂这样。那我当初被分配到就是餐车工厂，那要怎么建制一个维修能量呢？就是我必须要知道现在公司用的是什么，呃，哪一间公司的餐车。那知道那一间公司的餐车之后呢，我就要去看那个餐车的手册。那通常这种呃零组件的维修手册呢，我们简称为 CMM。那全名就是 Component Maintenance m e n u 那我们再看这个 CMM 呢，它会告诉我们很多关于这个零组件的资讯。以我的餐车来说好了，就是我会知道这个餐车呢，它是属于哪一个章节的？什么叫做哪一个章节呢？因为呃，飞机有分 ATA 章节，那餐车的话就是会属于这 ATA 章节里面的其中一个章节。那除了知道它的章节之外呢，我也会知道这个餐车的件号是多少。除了 CMN 之外呢，还会有另外一本手册，叫做 Illustrate Part Catalog， 简称 IPC。那这个 IPC 呢，其实主要都是一些零组件的图，就是它会把呃，可能餐车会分成好几个部分，那每一个部分呢，它的件号它都会蛮详细的列出来的。所以就是我们在看手册的时候，会看这两本手册，一本是 CMM， 一本就是 IPC。那 CMM 看的当然就是会比较多。除了前面刚刚讲的，就是我会知道这个餐车的件号，那我也会知道这个餐车的一些基本资讯。像我那时候负责餐车工厂的餐车嘛，那餐车其实就有分全餐车跟半餐车。那半餐车的话，就是顾名思义，就是全餐车的一半而已。那除了餐车之外，还有刚刚讲的免税车。那免税车的话，也有分全免税车跟半免税车。那最后还有一个就是乐色车。乐色车的话，其实就没有分全乐色车或者是半乐色车，就是一个呃，基本上就是很大台的乐色车，就跟全餐车的大小是差不多的。那最后一个就是手提箱。手提箱的话就比较小，这样子。所以这些。件号加起来总共就是会有六个件号，那就代表说我要看六本维修手册。那其实餐车就是我自己后来看到后面，就是虽然六个听起来好像很多，其实它手册每一个写的方式是差不多的，其实阅读起来也是蛮容易的。所以你当你会看了一本手册之后，你其实另外五本你就大概会知道重点在哪里。那我之前的公司，它选用的餐车其实是蛮特别的，就是它的那个纹路是木纹的。那也就是说，如果餐车的侧边真的不小心被撞上的话，那其实就是得必须整片换掉。我听其他学长。他们说，以前他们自己的公司就是，如果餐车有坏，侧边可能有坏一个地方的话，可能还是可以用修补的方式。不过，因为那时候我带的公司所使用的餐车，它的侧面纹路就是都是蛮特别的，所以没办法用修补的方式，只能就是如果它真的坏的话，就是只能整片换掉。所以在维修上面，其实相对算是蛮容易的，因为你只要备好就是它的它的那个料，你就是它坏掉之后，你就直接把它整块换掉就可以了。那我们公司后来选用的这款餐车啊，其实在维修上面是蛮容易的，就是它基本上都是锁锁螺丝比较多，不像我之前有看过另外一本的另外。呃，一间公司所出的公司，呃，出所,所出的餐车，那它的手册的话，就是有写到你可能要打铆钉，要拉拉钉，就相对会比较难。那我们公司后来选用餐车，就是会比较简单。这样，那刚刚讲到手册，就是有告诉我们这个餐车的资讯，然后还有一些基本的介绍。然后呢，手册里面还会提到，就是这个餐车要如如何去做测试。跟如果它真的坏掉的话，你可以从哪几个方向去做它的故障排除？就比如说，就呃，像免税车，它必须要锁起来。那如果它的锁坏掉的话，那你要怎么去做它的故障排除？那这些比较基础的故障排除，其实，在手册里面都有提到。所以，如果东西真的坏掉的话，就是可以先看手册的故障排除那一个章节，看看他有没有教你说，就是可以从哪几个方向去做排除。那除了故障排除之外呢，手册里面还会告诉你要如何去做拆跟装。因为餐车如果真的坏掉的话，你必须要知道就是它拆的顺序跟你装的顺序，所以在手册里面也会提到说你拆装的顺序你该如何去执行。那还有一个章节就是蛮重要，就是清洁，就是他会告诉你说你在清洁餐车的时候，你必须呃，可能你需要使用什么溶剂，或者是你不能使用什么溶剂。清洁其实是蛮重要的，因为像我以前在前前公司，那我所做的工作就是可能需要把一些组件把它呃封起来，那封起来的话就会用到很多的胶。那用到这些胶的话，不能就是让它有那种纤丝状的，就是你得把那个胶呢，把它弄得就是非常的完美，看起来要好看。那这其实也算是清洁的其中一个部分，所以我觉得清洁其实是蛮重要的。那再来就是那时候我的餐车的手册里面，就 C M A 里面呢，还有提到就是有一个章节是提到要做检查。那它的检查的话，就是你每次餐车只要有进来维修，出厂前都必须要做这个检查。那这个检查是在检查什么呢？是在检查它的刹车，就是在测试它的刹车。我记得那时候就是手册上面有提到，就是我们得必须去做一个斜坡。那那个斜坡的话，它有要求，就是它的角度啊，或者它的尺寸之类的。那我们就得必须按照它的所要求的角度去设计一个斜坡。那设计出来这个斜坡呢，就是要把餐车推上去，再就是把它推上去之后呢，看看它在这个斜坡的角度会不会倒下来。那也不是说就是一个空的餐车，就是直接这样推上去，没有没有这么容易。那时候手册里面有提到说，就是他还得放一些荷重进去。那荷重的话，每一台餐车都不一样，像全餐车跟半餐车，他们的荷重一定是有差的，毕竟他们大小本来就不一样，所以不可能假设全餐车要放一百公斤好了，那不可能半餐车的荷重也是一百公斤。所以要依照手册的要求，然后放到他所需要的荷重。那放到他所需要荷重之后呢，就是再把它推上那个斜坡，看看它会不会得退路啊，或者是它就是整个刹车坏掉之类的。那那时候因为就是餐车里面要有荷重的关系，所以那时候我们还有请厂商就是自制砝码。那一个砝码的话，就是差不多就。自制个十公斤这样子，那就等于就是每次只要有全餐车进来维修的话，就得放这些，就是要放这么多的荷重上去去做它的刹车测试。当然，它的荷重就是之所以假设啊，它设定一百，那并不是每一次空服员他们推的时候都是这样子的荷重，只是因为呃，维修手册上面它的荷重一定会抓得比较大，所以呢，就是基本上每次你就是要。就是测到他所要求的荷重，这样。那 CM 手册呢？其中还有一个章节也是蛮重要的，就是一些特殊工具或者是特殊的设备。那我前面有提到说，就是我们公司所选用的餐车就是蛮简单的，其实都只是锁螺丝而已。所以基本上只要有备好螺丝起子是一定要有的。那有的时候就是他在。特殊工具的那个章节，他可能没有写到说就是必须要使用到什么工具。那我觉得就是你看到后面他的拆装步骤啊，就是得必须要靠自己的经验去判断说就是会需要到用到什么工具。像那时候他在拆装的章节的时候就写到说，你可能需要用到软的胶锤，因为有些就是它的隔框。有用胶粘过，那就会很难很难拆下来。即使你把胶除掉之后呢，你还是会很难拆下来。那这时候你一定不可能用硬的榔头，就硬的锤子，你不可能用硬的锤子去敲，因为一定会伤害到它的那个组件。所以我们一定都是用软的去敲，然后慢慢的把它敲下来。那之所以会知道要用软的，就是依照以前自己的维修经验，然后去做出这个判断说，说哦，在这个情况下呢，你就是要选用软的榔头去敲这个零组件。那当然，如果他在就是特殊工具或设备的那个章节啊，如果有提到一些呃你所需要使用的胶啊，或是有需要的工具啊，那你一定就是呃在你建制这个维修能量的时候，你就一定要备好这些工具。因为到时候民航局教官来做集合的时候，他就一定会来看，说就是你的工具里面提到的工具，呃，不，你的手册里面提到的工具有没有，就是在你的维修工厂内或者维修工厂内都有备齐这些东西？那你说，如果就是呃，有些。呃，有些漆啊，或是有些胶啊，你真的就是找不到，就是市面上它可能真的停产的话，那要怎么办呢？就是你就只能写信去问原厂说，诶、欸，这个胶呢有没有替代用品？那厂商可能就会回你说，哦，你找一找到有相似的，其实都可以使用。那这样子的话，你就是可以去呃，看它那个胶原本是有哪些我们讲的 spec， 就是会有哪些规格。那你就要去找到有相同规格的去做它的替换使用。那我前面有提到说，就是有六款餐车，就是都是我负责。那刚刚讲到说，就是全餐车跟半餐车，就其实就只差在呃。半餐车就是全餐车的一半，那其实他们所需要的东西也是差不多的，所以基本上就是呃，你只要看完全餐车的手册，基本上半餐车就也是差不多。那再来就是免税车，免税车它其实蛮特别的，因为它的它的四面都是透明的，因为要给乘客看到里面是什么东西，所以它其实就是四面都是透明的这样子。那还有一个更特别的地方，就是它的锁，免税车会额外多一个，呃，需要呃用锁头去把它锁起来的。除了这两个之外，就是其他好像也没有什么比较特别的。对，那再来就是乐色车，乐色车它的大小就是会跟全餐车的大小差不多，那它里面就是会有放一个乐色桶。那基本上，那垃圾桶就是我之前看的手册，好像就是如果坏掉的话，其实基本上那个垃圾桶就是直接换一个新的，这样对，就是也也没有什么。那再来就是最后一个，就是手提箱。手提箱又更简单，因为它其实基本上都是一体成型的东西，所以如果它的侧边真的是被撞坏，那你真的没有办法，就是只能整个就是把它换掉。所以我那时候负责的餐车工厂，其实算是所有维修工厂里面相对比较简单的。那我觉得那时候我在学习的时候，也是对我相对比较好的，因为毕竟我在我前前公司是没有负责到这些的。就是我在前前公司是不需要自己看维修手册，我只要依照原厂写的工单。我只要 follow 工单里面去做事就可以了，所以很难的就是可以看到一整本完整的手册。那你看完手册之后呢，你还要去评估它所需要的工具。那除了工具之外呢，就是我们还需要有备料。那备料这种东西呢，真的就是只能仰赖，就是呃，原厂可能有些原厂可能会提供一些比较。常坏掉的一些组件，可能会给我们一些建议。那我们也可以依照原厂给我们的建议呢，去备这些料。那有些厂商可能就是没有提供我们这些呃资讯，那我们就得自己去判断说，就是有哪些东西是比较容易坏掉的。像刹车啊，一定是比较容易坏掉，因为刹车是一定会踩的，所以真的是蛮容易坏掉。那再就是锁，锁也一定就是。不管在什么情况下，都是会把它锁起来的。所以锁这种东西呢，就是我们之前也会有，就是背了好几个。那再來就是刚刚说的，因为公司选用餐车的纹路是非常特别的，所以那时候就是也有多背几个，就是餐车的那些纹路的零组件这样。那你说其他没有备到的怎么办？那就真的没有办法，因为库房也不可能让你就是每一个小小的零组件都把它备齐。所以如果真的没有备到的话，那它也很不幸坏掉的话，那就只能就是再买了。因为能备的东西其实都是有限的，只能依赖就是可能学长他们提供的经验。哦，刹车很容易坏掉，所以就是多备几组这样子。所以不可能所有的料都备得到的。那如果没有背到的话，就是其实也没有关系，顶多就是再重新下料，然后再做等待而已。听完这些，有没有觉得我做的事情其实蛮酷的？但我真的觉得，就是那时候在负责的时候，真的是蛮有成就感，然后而且也有很大的进步。我还记得我们那时候就是课上只有四个人而已，我们四个人呢，每一个人就是负责一个工厂去做去建制它的维修能量。我还记得我那时候刚进公司的时候，然后他们就说我要负责维修能量，然后我也就一直问他说，到底什么是能量？什么是能量？然后他们其实也解释不出来。其实我到现在我也解释不出来，能量这种东西要怎么解释？就是维修能量，就是简单来讲说，就是你公司一定要有这个维修能量，你才能修理自己家的零组件。那除了自己家的零组件之外呢，其实也可以去接客户，只要就是有相同件号的，切记一定要相同件号。即使它是餐车，但是它如果它今天件号不一样的话，那我们其实是没有办法去做维修的。所以呢，我们一定要维修跟我们公司是相同件号的，我们才能做维修。那今天这集就先跟大家聊到这。最后呢，要感谢在上一集有赞助我的听众，非常感谢您的赞助。那也非常谢谢你这么支持我的频道，虽然我已经很久没有更新了。那我在上一集播出之后啊，其实有收到蛮多听众的回应，大部分的听众都是说，就是讲出他们的心声了。对，就是在航空业的薪水其实不高这件事情，就是大家其实都是对航空。有蛮大的憧憬。那刚进航空公司的时候，其实大家也都是蛮开心的。可是，当你待的越久，然后发现你的薪水并没有成正比的那种感觉，是会非常非常的无力。就是你可能想要对自己好一点，或是对你家人好一点的这些事情，你都做不到。那那种感觉是非常非常讨厌的。你就会觉得说。嗯，为什么我都没有办法为我自己或是为我的家人多做一点这样？所以导致后来就是很多人待到后面就离职了，就是去到更好的地方。那当然也祝福就是去到其他地方的人能够过得更好这样子。那我们今天这集呢就先跟大家聊到这。如果你有什么想告诉我的，也都欢迎留言让我知道。那我们下集见，拜拜。